0: Bienvenue dans Vivilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par le Fèvre d'Alloz. Je suis Stéphane Odana et pour ce numéro de rentrée, je suis accompagné par Sophie Bridier, Véronique Arébier, Anne-Laure Pasquet et Leslie Brassac. Au programme d'aujourd'hui, les nouvelles formalités déclaratives auxquelles les sociétés doivent répondre depuis la loi Climat et Résilience, Véronica nous parlera de WhatsApp, Leslie reviendra sur la dernière Cgip qui a été homologuée en début de mois et on ne pouvait pas ne pas parler avec Sophie de l'affaire Lafarge en Syrie pour laquelle la Cour de cassation vient de rendre une série d'arrêts. Et on commence avec Anne-Laure. Cet été, la loi Climat et Résilience a été publiée. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau en matière de compliance et plus particulièrement en droit des sociétés, Anne-Laure
1: Bonjour à tous. Alors Effectivement, la loi a été votée le 22 août dernier et publié au JO le 24 août. Elle complète la liste des éléments que les grandes sociétés doivent inclure dans leur déclaration de performance extra-financière, ainsi que les mesures de vigilance qu'elles doivent détailler dans leur plan de vigilance.
0: Concrètement, qu'est-ce que cela signifie
1: eh bien, pour les déclarations de performance extra-financières rattachées aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022, toutes ces sociétés seront tenues d'y insérer de nouvelles informations, telles que les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liés aux activités de transport. Les sociétés devront aussi prévoir un plan d'action pour réduire ces émissions, en ayant recours par exemple aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants. Autre nouveauté de la loi climat, à partir du 1er janvier 2024, pour les sociétés qui produisent ou commercialisent des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, le plan de vigilance devra notamment comporter, je cite, des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. On attend désormais un arrêté qui devrait définir les catégories d'entreprises qui seront concernées.
0: Merci Anne-Laure. Véronica, bonjour. Et si j'osais, je te dirais what's up.
2: Bonjour Stefano. Pour WhatsApp, la filiale de Facebook, le mois de septembre a commencé sur une note amère. En cause, une facture salée de 225 millions d'euros imposée par le régulateur irlandais pour non-respect du RGPD. Il fallait pourtant s'y attendre. Depuis 2018, le manque de transparence dans le traitement des données personnelles par WhatsApp est dans le viseur des autorités européennes. Mais la CNIL irlandaise, chef de file dans ce dossier puisque le siège européen de Facebook se trouve en Irlande, n'était pas pressée d'agir ni de sanctionner avec la sévérité nécessaire. Initialement, elle envisagé une amende comprise entre 30 et 50 millions d'euros. Mais finalement, sous la contrainte de ses homologues européens, elle a dû porter le montant à 225 millions. WhatsApp qualifie cette sanction de totalement disproportionnée et compte faire appel de cette
0: décision. On risque donc d'en entendre parler encore.
2: C'est bien probable. D'ailleurs, le Comité européen de la protection des données a exigé le 15 juillet dernier que l'autorité irlandaise mène une enquête approfondie dans une autre affaire impliquant WhatsApp. Celle-ci concerne la mise à jour de ses conditions d'utilisation annoncé au début de l'année. L'instance européenne y voit une haute probabilité d'infraction au RGPD.
0: A suivre donc. Merci Véronica. On enchaîne avec toi Leslie. Tu veux nous parler de la CGIP conclue fin août entre la banque JP Morgan et le PNF
3: oui Stéphano, tout commence en 2012 quand la DGFIP dépose plusieurs plaintes pour fraude fiscale contre 14 dirigeants de la société Wendell. Une information judiciaire est ouverte et il ressort de l'enquête que les dirigeants ont procédé à un montage sophistiqué d'apport de titres suivi de leur rachat annulation. En bref, la plus-value qui a été dégagée a été placée sous le régime du sursis d'imposition qui permet de ne pas être taxé immédiatement.
0: D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on reproche exactement à JP Morgan
3: on lui reproche d'avoir octroyé les prêts qui ont permis aux cadres dirigeants de financer l'opération, mais aussi d'avoir pris part à la phase finale des discussions. Il ressort également du dossier que la banque était consciente du sursis d'imposition recherché par les dirigeants et du risque de remise en cause par l'administration fiscale. Pourtant, la banque a fait valoir que ce risque lui avait été présenté comme faible, qu'elle avait obtenu l'avis d'un avocat de premier plan qui lui avait confirmé cette analyse et qu'elle était extérieure à la plupart des discussions. Et enfin, fait notable, la banque n'a retiré aucun bénéfice sur le montant global des impôts qui ont été éludés par les bénéficiaires de l'opération, ce qui représente près de 80 millions d'euros. Le ministère public a tout de même estimé que les faits pouvaient être qualifiés de complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens. Plusieurs éléments ont été pris en compte afin de minorer le montant de l'amende infligée à la banque. Le caractère limité de son implication dans l'opération, le caractère ancien et isolé des faits, et enfin la coopération apportée aux autorités judiciaires dans le cadre de l'enquête. A l'inverse, la complexité du montage fiscal a constitué un facteur aggravant. Et la société a finalement accepté de
4: payer 25 millions d'euros.
0: Merci Leslie. Et on finit avec toi Sophie et cette affaire Lafarge en Syrie.
4: Exactement Stéphano. Je voulais vous parler de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 septembre dans ce dossier qui est loin d'être clos. Mais tout d'abord, je vous rappelle rapidement les faits. Entre 2012 et 2014 en Syrie, la Farge maintient l'activité de son usine au nord du pays, alors en pleine guerre civile, puis occupée par l'organisation dite État islamique. Durant cette période, alors que les expatriés sont renvoyés chez eux, les salariés syriens continuent de travailler sur place pour faire fonctionner l'usine. Certains appartenaient aux minorités ethniques traquées par le l'EI, comme les yézidis. Plusieurs femmes se sont d'ailleurs portées partie civile au procès. Et le cimentier aurait versé plus de 15 millions de dollars à des intermédiaires et des fournisseurs de groupes armés, dont le I, notamment en 2013 et en 2014, pour assurer son activité commerciale.
0: Justement, sur ce point précis, que dit la Cour de cassation
4: Alors pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'instruction du dossier. La Cour de cassation ne s'est prononcée que sur les éléments de droit pouvant permettre ou non une mise en examen de la société mère du fait des agissements de Lafarge-Symen-Syria. En 2019, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris n'a pas retenu la mise en examen de la SA pour complicité de crimes contre l'humanité. Car selon la Cour, le groupe Lafarge, qui poursuivait une activité purement économique, n'avait pas manifesté l'intention de s'associer aux crimes perpétrés par l'EI. Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle revient à la lettre à l'article 121-7 du Code pénal pour appliquer le droit commun de la complicité aux crimes contre l'humanité. Pour la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, on peut se rendre complice de crimes contre l'humanité, l'incrimination la plus lourde du Code pénal, si on sait que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un tel crime et que par son aide ou assistance, on en facilite la préparation ou la commission. Et peu importe que l'on soit une personne morale qui souhaite uniquement développer son business. Dans cette affaire, la Chambre de l'instruction, nouvellement composée, devra donc reprendre le dossier, et pourrait mettre en examen la farge de ce chef. Il faut désormais attendre sa nouvelle décision. C'est donc
0: un arrêt très important en droit des affaires, et tout particulièrement sur le terrain de la compliance. Les associations comme Sherpa ou ICCHR ont déjà annoncé leur intention de l'utiliser pour leurs actions en cours, comme l'affaire concernant les grands industriels du textile et le travail des oïgours. Mais aussi pour les contentieux à venir sur le terrain du devoir de vigilance, attention donc à l'analyse géographique de vos risques lorsque vos filiales opèrent en zone de conflit. Voilà, Vigilance est terminée pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à très bientôt.